la Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. La palabra Biblia proviene del griego que significa libros. Hay muchas formas de hacer referencia a la Biblia. Por ejemplo, las escrituras, las sagradas escrituras, la palabra de Dios, las santas escrituras, además de otras. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 16 50 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor La convivencia es un verdadero arte vivir diariamente con otras personas requiere amor, paciencia, comprensión abnegación y muy buena voluntad cuando una familia comprende y practica estos elementos indispensables para la buena convivencia las cosas andan mucho mejor el error es tratar de vivir para uno mismo la vida familiar requiere compartir no solo espacio físico dentro de una casa, sino también compartir el espacio emocional, por así decirlo, y las virtudes del amor, el negarse a uno mismo para dar preferencia a los demás y muy buena voluntad para buscar soluciones a algunos problemas que no se presentan en la vida de la persona que vive sola. Pero qué maravillosos son los beneficios de vivir en familia cuando aprendemos la dinámica de la convivencia. Por eso es necesario proponerse aprender a vivir, para de ese modo vivir mejor. El error que cometemos es pasar por la vida improvisadamente, sin ponernos metas y sin planear para tener mejores resultados en nuestras relaciones. Hay cosas que requieren un milagro y hay otras que solo requieren planeamiento y ejecución, siempre bajo la guía y dirección de Dios. Dios está pronto a darnos la sabiduría que necesitamos para aprender a vivir en familia y también para poner esa sabiduría a trabajar en la vida diaria. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. A continuación, la Red Aurora. En 1650 AM, Radio La Red, con su anfitrión, Carlos Ruiz. Compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos a su programa La Red Aurora, donde usted escuchará un breve mensaje de la Palabra de Dios preparado por el pastor Daniel Catarizano y adaptado para este programa en la voz de su anfitrión, Carlos Ruiz. 
Hola amigos, sean todos bienvenidos una vez más a este su programa La Red Aurora y hoy contento de llegar a todos ustedes, les saluda su anfitrión Carlos Ruiz junto a mi amiga y hermana Esperanza Segura que nos está ayudando y colaborando el día de hoy en el control técnico pues juntos compartiremos con todos ustedes un mensaje de la palabra de Dios sabemos que será de edificación pero también estamos seguros que Dios hará o cumplirá el propósito con el que Él mismo envía su palabra. Saludamos a todos los que nos sintonizan a través del sitio en internet, allí en radiolared.net. Allí usted puede no solamente escucharnos en vivo o vía streaming, sino también compartir todo lo que ofrece el sitio en internet de radiolared.net. Vaya de inmediato y ubique allí los podcasts, la programación, todo lo que tenemos, algunos artículos, muchas cosas que ofrece el sitio en internet. También quiero, quiero aprovechar para eh, invitarle a que usted vaya a las plataformas sociales de Radio La Red, allí en YouTube, como Radio La Red Denver, eh, Facebook e Instagram, como oh, Radio La Red, 1650 Radio La Red, y en el App Store de Google Play como Radio La Red. Usted puede bajar esa aplicación y pues también comenzar a disfrutar y compartir y a escuchar en cualquier momento cualquiera de estos programas que hacemos con bastante amor y con bastante cariño para todos ustedes que nos sintonizan a través de esta, su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hoy un mensaje titulado Ojos que no ven, corazón que no siente. Anclados en la serie El Avivamiento que viene, Seguimos pues orando por avivamiento, seguimos compartiendo con todos ustedes un tiempo de, en el que estamos rogándole a Dios por un despertar, por un mover espiritual en la vida de la iglesia, en la vida de cada creyente, en el lugar que usted se encuentre. Allí estamos clamando y pidiéndole a Dios por un avivamiento. Estamos pues también eh, creyendo que Dios hace como quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Dios es Dios, es soberano, pero a ese Dios soberano nosotros le oramos y él se place en que su pueblo, la iglesia, su iglesia, nosotros le clamemos y le oremos por un despertar espiritual que sabemos que no será para beneficio propio, sino que será ver muchas almas, mucha gente caer rendidas a los pies del Señor. Ojos que no ven, corazón que no siente, es el título del mensaje el día de hoy. Y vamos a la lectura bíblica en Mateo capítulo 13, versículos 10 al 17, y lo vamos a leer de inmediato para ganarle al tiempo. Dice, versículo 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumplen en ellos la profecía de Isaías que dijo, De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sanes. 
versículo 16 dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron. Esto lo habló el Señor a sus discípulos, pues con respecto a, a la pregunta de por qué le hacía referencia o ilustraba con parábolas a algunas personas. Termina Jesús diciendo en el versículo 17 que muchos de los profetas anhelaban ver lo que ellos en ese momento estaban viendo, anhelaban ver a Dios prácticamente ya o una realidad encarnado en Jesús, al Mesías prometido. Anhelaban ellos verlo y oírlo y ellos lo tenían enfrente. Cuando estudiamos la Biblia, amigo oyente, eh, pues algunas verdades que el Señor Jesucristo enseñó eh, en parábolas vienen y, y, y muchas veces nos, nos pueden generar ciertas dudas o preguntas, incertidumbre acerca del por qué el Señor enseñaba en parábolas. ¿Sabe usted lo que es una parábola? Una parábola no es simplemente que una ilustración o algo como una, una algo para um, asociar una, una enseñanza a, a, a una verdad, sino que es una verdad espiritual. Amigo oyente, eh, escúchelo bien. Una parábola en la Biblia es una verdad espiritual encapsulada dentro de una comparación que requiere ser entendida correctamente. Pero como se trata de una verdad divina, se trata de una verdad que viene absolutamente de Dios y el Señor Jesucristo, pues hablaba en parábolas, pero hablaba verdad, pues para poder entenderla el oyente debe ser tocado definitivamente por el autor de la parábola, por el, por el, el que envía la parábola, en este caso por Dios. Es decir, el creyente debe ser tocado por la divinidad, el, enten, el entendimiento del cual estamos hablando, es una revelación dada por Dios en lenguaje humana y, y no es ese razonamiento humano produciendo deducciones lógicas o simplemente escogiendo a dedo eh, lo que se cree eh, comparándolo con la verdad. Ahora surge una pregunta bien importante en este contexto y en este, en este pasaje bíblico y qué tiene que ver esto con avivamiento. Cuando oramos por avivamiento, Oramos por un despertar espiritual, oramos por, por un mover de aquel letargo, de, aquella, de aquel adormecimiento donde muchas veces aún como creyentes caemos. Pero también oramos para que mucha gente eh, que está ciega espiritualmente, sorda espiritualmente, su velo, el velo que tiene pues del pecado le sea corrido y esto solamente lo puede hacer Jesús. Solamente lo puede hacer Dios a través de Jesús y lo hizo Dios a través de Jesús en la cruz para que todo aquel que en él cree, pues no se pierda, más tenga vida eterna, como lo dice Juan 3.16. Pero hay una condición que tiene que hacer eh, la otra, el receptor en este caso, y es confesar a Cristo, confesar al Señor. Entonces surge una pregunta interesante. ¿Cómo abrir sus ojos si uno no ve a Cristo? Repito la pregunta, ¿cómo abrir sus ojos si uno no ve a Cristo? Pudiera usted preguntarse, ¿es culpable el que no entiende si no ha recibido esa revelación de Dios? Jesús le dijo a Pedro que era bienaventurado por haber recibido esa revelación de Dios acerca de su identidad divina. Pedro no dedujo quién era Jesús ni tampoco lo adivinó. Y el ser humano no, no está capacitado ni intelectualmente ni espiritualmente 
producto del pecado, perdió esa, 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 ese diseño original allá en el huerto del Edén y en, y, y en nuestros, nuestros tiempos actuales, un ser humano sin Cristo, sin Dios, no tiene la capacidad de entender o de reconocer, mucho menos de buscar a Dios por sí solo. Esto es algo que produce netamente Dios a través del Espíritu Santo y constantemente está llamando al Espíritu Santo, a, 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 al, al ser humano, atrayéndolo para que se vuelva a él y se reconcilie con él. Pedro no dedujo quién era Jesús ni, ni adivinó esto, sino que simplemente recibió una revelación directa de Dios. Pero debemos recordar que primeramente Pedro había aceptado el llamado a seguir a Jesús apenas lo conoció. Es decir, Pedro, a pesar de sus, de sus limitantes o de, a pesar de cualquier pues, dureza en su corazón, hizo algo que marca la diferencia en la vida de cualquier persona y es que fue obediente inmediatamente al llamado que Dios le hizo. Y Dios puede estar llamándolo hoy mismo. Es más, puede no. Él está llamándolo ahora mismo. Y solamente le toca a usted hacer la otra parte, es ser obediente a ese llamado. Pedro oyó a Jesús y respondió concretamente, no solo de palabra, sino que lo dejó todo para seguir a Jesús. Pedro estuvo dispuesto a ser un discípulo de Jesús, a ser formado por el Señor. Ese fue el primer paso, que aunque fue una decisión radical, fue un paso de fe, una decisión basada en la confianza, a el maestro pues que lo, que lo estaba llamando. Así que, amigo oyente, cuando Dios llama a la salvación y el hombre obedece a ese llamado, Dios no solo llama al escape del infierno, sino principalmente Dios llama a venir a él. Dios quiere reconciliarnos con él. Dios llama a esa, a, a esa reconciliación de la relación rota, de aquello que se perdió en el, en el, en el diseño cuando allá en el huerto del Edén, el diseño original producto del pecado y de que el hombre desobedeciera en este caso, pues el mandato que Dios le había dado, entonces se rompió esa relación. Dios ama y sí, Dios nos sigue amando, Dios perdona, Dios toma la iniciativa. Cuando el hombre responde al llamado de Dios a venir a él, Dios crea una nueva vida, Dios sumerge esa vida en él mismo y Dios la transforma. Dios se revela pues como padre, como salvador, como amigo y el hombre nuevo entiende en lo profundo de su corazón el mensaje de Dios. Vamos a ir a una pausa muy breve, muy, muy, pero muy breve y yo le voy a pedir que usted se quede allí sin despegarse de la sintonía porque esto será exageradamente breve. Ya volvemos con más de su programa. La Red Aurora. Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. North Glen. Jesús se interesa por ti. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. 
Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Mi nombre es Jorge Márquez, propietario de Márquez Sans Construction, con 24 años de experiencia ofreciendo mis servicios como concreto, decorativo, concreto, estampado, patios, driveways, cercos de madera, paredes de contención y todo el servicio de landscaping en general. Con una promoción de 10% para personas de la tercera edad y para pastores de iglesia para su templo, otro 10%. Por favor, si son tan amables de contactarme al 303-995-5268 para su estimado gratis. Una vez más, mi teléfono es 303-995-5268. Llámeme sin compromiso. ¿Sabías que en la Biblia el libro de Eclesiastés menciona 37 veces la palabra vanidad? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Muy bien amigos, continuamos con más de su programa La Red Aurora y estamos compartiendo con todos ustedes un mensaje titulado Ojos que no ven, corazón que no siente. Y usted recuerda ese refrán muy popular, ojos que no ven, corazón que no siente. Parece intencional el título de este mensaje, ciertamente sí, porque resulta y acontece que muchas veces o oh, Muchas personas, más que, más que veces, muchas personas están ciegas espiritualmente cuando no conocen al Señor. Y algunos llegan a decir que para ver o para creer tienen que ver. Entonces, eh, la Biblia, pues en este caso, nos está llevando a entender 
el tema de, de cuando el Señor abre nuestros ojos, cómo, cómo nos enseña Dios cuando estudiamos una parábola y, y basados pues en Mateo capítulo 13, versículos 10 al 17, eh, la palabra de Dios no, nos muestra cómo entender ese proceso cuando Dios nos llama. Si somos obedientes, ¿qué sucede? En el primer segmento hablábamos de eso, pero antes de, de hacer o de continuar pues, con el, el mensaje, yo quiero saludar muy rápido, recordarles a todos ustedes que este programa es un auspicio de Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, este, este programa, y gracias también a todas sus oraciones y donaciones, todo, todo lo que hacemos para Dios a través de esta emisora, es impresionante cómo en poco más de un año, pues Dios ha alcanzado ya lugares que inimaginables para nosotros, que parecían imposibles, como ya Radio La Red ha llegado a muchos hogares, a muchas familias, a muchos corazones, y la palabra de Dios sigue. Nosotros seguimos compartiendo la verdad en amor. También hacerle una pequeña invitación, um, y muy importante invitación a Iglesia de la Red Aurora, que usted, si usted no tiene un lugar donde congregarse, si está buscando un lugar donde eh, pues asistir con su familia, visítenos en el 13231 East Mississippi Avenue, aquí en Aurora, muy cerca del Freeway 225, eh, justamente con la calle o en la, 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 la avenida Mississippi, eh, allí nos va a encontrar todos los domingos a la una de la tarde. Son nuestros servicios, para nosotros va a ser un tremendo placer y un honor recibirle junto a su familia, conocerle y orar por usted. Esto es eh, Iglesia La Red Aurora. Entonces, ¿qué ocurre en la vida de una persona cuando sus ojos ven a Cristo? En el primer segmento hablábamos precisamente de eso, ¿qué pasa? O, o ¿cómo, cómo es el proceso de abrir los ojos cuando uno todavía no ve a Cristo. Hablamos de Pedro. Pedro fue obediente a ese llamado. Y mm, recordamos cuando Pedro le fue revelado a Cristo, cuando el Señor preguntó, ¿Quién creen ustedes que soy yo? ¿Qué, qué, qué, quién, ¿Quién creen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo, pues sí, ciertamente tú eres Dios, tú eres, tú eres Jesús, tú eres el Mesías. Y recordamos que Jesús le dijo que eso no se lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Pues es una revelación de Dios directa al ser humano. El hombre por sí solo, la persona, y hablo en términos genéricos, no puede descubrir por sí solo quién es Dios. Es una revelación absolutamente divina. Ahora, ¿qué ocurre en la vida de, de aquella persona cuando sus ojos ven a Cristo? Los discípulos tuvieron a Cristo, caminaron con Cristo. Entonces, ¿cómo abrir esos ojos? Pues necesitamos tomar ese primer paso de seguir a Jesús poniendo toda la confianza en Él. Entonces, el hombre nuevo sabe que el reino de Dios es real. Y aunque ese reino sea invisible, porque el hombre nuevo tiene otro tipo de, de visión, otro tipo de, de audición de, de la vida, pues esto tiene que ver mucho con, con lo que el hombre carnal la diferencia entre el hombre nuevo de Dios y el hombre carnal, y, y el hombre carnal no lo tiene. Y en 1 Corintios capítulo 2, versículos 12 al 16, podemos entenderlo. Es por eso que algunas personas dicen tener ojos para ver, pero no ven, porque no pueden ver. Pues lo que ven es lo que han, lo que han creado en sus mentes, su lógica, o lo que de alguna manera se les ha enseñado a lo largo de la vida, pero no el Evangelio, no la verdad de Dios. Al creerlo fabricado por el hombre permanecen ciegos y sordos espiritualmente 
y por eso no pueden sentir el gozo de Dios, esa seguridad de la salvación, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, el hombre carnal no puede porque aún no ha visto a Dios, porque solamente quizá tiene un conocimiento intelectual o de oídas, así como decía Job, le conocen de oídas, pero sus ojos todavía no le ven. Decía Job, el sufrido, aquel hombre histórico de la Biblia, de, cuando llegó a un punto donde en medio de su proceso y después de un proceso enorme dijo, de oídas te había oído, pero ahora mi corazón, mis ojos te ven. Es decir, o como lo expresa el refrán, ojos que no ven, corazón que no siente. Los líderes religiosos que vivieron durante ese tiempo o durante esa época del Señor Jesús, ¿sí? en ese ministerio terrenal del Señor, eh, pues aún más tarde creían y decían que podían ver y oír espiritualmente, pero eran ciegos y sordos y lo, lo demostraron no viendo quién era Jesús ni entendiendo sus palabras. Otros del pueblo que respondieron el llamado a venir a Jesús obedecieron y recibieron la vista y el oído espiritual y, y fueron transformados y cambiados para siempre. Recibieron ese privilegio enorme de conocer los misterios del reino de los cielos. Así que, ¿qué ocurre eh, en la vida o en su vida cuando sus ojos ven a Cristo? Amigo oyente, usted entiende lo incomprensible aunque no pueda expresarlo en palabras. Es algo que no se puede definir. No hay un concepto eh, pues definible para expresar cómo usted ya tiene esa confianza, esa seguridad de, de que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Usted tiene una relación personal con Dios como si pudiese verlo con sus ojos físicos. Cuando usted ora, Usted tiene la seguridad y la plena confianza de que Dios le está escuchando. Cuando usted sufre, siente la presencia de Dios a su lado. Cuando está, usted está en persecución, en angustia, en, en alguna circunstancia difícil, en una en tristeza, pues usted siente que Dios está ahí presente para ayudarle. Cuando usted se goza, siente al Señor gozándose con usted y dándole fortaleza. Cuando le persiguen por ser cristiano, siente el gozo de ser digno de ser perseguido por causa de Cristo. Estas son las cosas que pasan cuando los ojos son abiertos. Esto es lo que ocurre en la vida de una persona cuando sus ojos son abiertos, sus ojos espirituales. Una tercera pregunta que surge y no es menos importante es preguntarnos por qué el Señor explicó todo en parábolas. Al que tiene se le dará más, al que no tiene y aún lo que no tiene se le quitará. Pues eh, allí en el versículo 12 lo vemos. Tener se refiere a la verdadera visión que lleva a seguir a Jesús. Lo que no tiene se refiere a la visión limitada, a la visión condicionada y a la visión pues prácticamente estancada, la cual también le será quitada, pues no le sirve. Lucas 8.18 dice que aquella persona lo que piensa que tiene, pues también le, le, va, le, va, a ser, le va a ser quitado. Es un texto paralelo. El que tiene la gracia de Dios recibirá aún más gracia. La comprensión de mayores misterios eh, tendrá un conocimiento cada vez más profundo del Señor y tendrá más abundancia de gracia, de luz, de conocimiento, de experiencias con Dios, encuentros con Dios a diarios. Esa persona será llena de toda la plenitud de Dios y llegará a esa medida de la, de la estatura de la plenitud de Cristo y esa luz brillará más, la luz de Cristo brillará más 
hasta el día perfecto. Esto lo dijo Giles, un, un autor bien interesante. Pero al que no tiene la verdad de la gracia, ni el conocimiento espiritual de Cristo, ni ninguna experiencia de las doctrinas del Evangelio, le será quitado incluso lo que tiene o lo que cree tener. Y aquí puede decirlo usted entre comillas, como lo expresa Lucas, porque fuera de la verdadera gracia, todo, absolutamente todo, va a ser un show, un espectáculo, y no tiene base ni solidez. Así que la ceguera y la sordera espiritual muestran esa falta de disposición, esa falta de voluntad de seguir a Jesús para ser salvos y tener esa relación personal, íntima con Él. La persona que es dura de corazón, eh, pues el de corazón vagabundo, el de corazón encallecido, engordado, incrédulo, la persona sorda espiritualmente, que oye pero no puede entender, es porque no quiere oír. Entonces tampoco puede ver al Señor como Dios, como su Salvador y como el soberano de sus vidas, y mucho menos entender las cosas espirituales. Los fariseos, gente que estaba allí constantemente estudiando y preparándose para, para el mal, porque aunque eran conocedores de la ley, seguían de cerca cada detalle de la ley, pues tenían doctrina, pero eran ciegos y sordos al mensaje, pues no tenían el deseo en lo absoluto de seguir a Cristo. Sus corazones estaban duros, estaban vagabundos y eran, pues, eran prácticamente unos incrédulos con un conocimiento eh, doctrinal. Esto no solo era un, pro un problema religioso, aunque rechazar a Jesús como el Mesías ciertamente los llevaría a la condenación. Era también un problema para la vida diaria, porque al no ser transformados por Cristo, permanecían en los pecados que Cristo les demostró que tenían. Y, lo, y esos pecados eran arrogancia, orgullo, rencor, desinterés por las relaciones personales y, y aún la relación con Él, más la interpretación de las Escrituras, etc. Esos pecados no solo le afectaban a ellos, sino que con esos pecados de sus corazones, ellos afectaban a la gente a su alrededor. Amigo oyente, Dios abre los ojos y los oídos de aquel que quiere seguir a Jesús. La persona que desea seguir a Cristo, esa persona que busca la verdad, recibe el privilegio de ver y oír a Dios y las cosas de Dios. Y esto cambia la vida de dos maneras fundamentales. Número uno, cambia la mente. Es decir, cambia, transforma el alma, las emociones, las actitudes, las decisiones, los pensamientos, las acciones. Pero también abre los sentidos espirituales para poder ver y oír el cumplimiento de lo que los antiguos fieles soñaban y esperaban ver y oír que era el Mesías prometido y entender los secretos y los misterios revelados de Dios entre ellos. Para finalizar, siempre hay dos tipos de personas, los que ven y los que no quieren ver, los que oyen y los que no quieren oír, es decir, los que tienen ojos que no ven la realidad de Dios y por lo tanto des tampoco desean tener una relación personal con Él. La pregunta del millón, ¿cuál de estas personas es usted? ¿Cuál de estas personas quiere ser usted? Se lo dejo en su corazón, medite, reflexione y que Dios le bendiga rica y poderosamente. Nos encontramos en una próxima oportunidad.